0: Amém, queridos, é, nesse momento nós vamos fazer algo que é, é realmente muito importante nas nossas vidas, né? que é ouvir a palavra de Deus e eu quero antes de a gente começar é, fazer uma oração para que nós possamos realmente receber tudo o que Deus tem para nossas vidas, amém? Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esse momento tão especial de ouvirmos a tua palavra, que o Senhor abençoe... Cada um dos ouvintes, cada pessoa que está na sua casa Ouvindo nesse momento Te peço, Senhor, abençoe poderosamente Que ela possa ter revelação Da sua palavra Possa entender, colocar em prática na sua vida Em nome de Jesus Amém? Amém, querido, Eu quero começar aqui lendo O versículo aqui de João Evangelho de João, capítulo 11 Versículo 40 Que diz assim Disse-lhe Jesus Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Então, o tema dessa mensagem que eu coloquei é crer para ver. Amém? Então, aqui Jesus falou para Marta, né, irmã de Lázaro, uma das irmãs de Lázaro, que ele já tinha dito até antes, tinha dito que se creres, verás a glória de Deus. Então, queridos, nós precisamos entender que a fé verdadeira é aquela que crê para ver. Antes de você ver, você tem que crer em algo que você quer que aconteça na sua vida. Amém? E crer para é, ver não, é não permanecer somente no ouvir a palavra de Deus ou querer que Deus faça algo em nossas vidas, mas praticar aquilo que ouvimos. A Bíblia fala que a fé sem a obra é morta. Então, crer para ver é um, é, na verdade, é um nível de fé. É um nível de fé que vai além do natural, queridos. É um nível de fé que nos leva a fazermos coisas que nunca imaginaríamos fazer, mesmo que os outros ou nós mesmos, no momento, não estejamos entendendo nada, mas que gera o um milagre no mundo espiritual e materializa no mundo físico. Amém, queridos? Então, isso é crer para ver. Amém? Nós precisamos crer, querido, em Deus, crer na palavra de Deus. Nós temos que ter como base, realmente, da nossa fé, a palavra de Deus. Nós sabemos que o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. No seu Evangelho está escrito que nós devemos crer. Amém, queridos? Para que nós possamos ver e contemplar a glória de Deus, nós temos que crer. Amém? Assim como aconteceu na vida de, de Lázaro aqui, na vida dessa família, na verdade, que Deus instruiu, Deus deu direção, amava tanto essa família, e Deus fez um milagre na vida dessa família. Amém, queridos? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, pelo menos quatro exemplos, sei que você pode ter, ter mais né, nesse momento. Exemplos de coisas que precisamos crer para ver. Então eu quero falar quatro exemplos aqui e eu sei que isso aqui vai gerar no seu coração uma fé sobrenatural e o milagre vai acontecer na sua vida com certeza, você pode ter certeza disso. Tome posse já do seu milagre nesse momento em nome de Jesus. Tá? Então a primeira coisa que nós temos que crer para ver é na cura. Se você está nesse momento, passando por um momento de enfermidade, de alguma doença, algum problema né, desse tipo, você tem que crer, queridos, para ver a cura na, acontecer na sua vida. Eu quero ler aqui um texto, aqui em Marcos. Aqui, Marcos, deixa eu ver. Marcos capítulo 5, versículo 34, Disse assim Jesus, e ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Então o próprio Senhor Jesus disse para essa mulher, a tua fé te salvou, vai em paz, seja curada desse mal. Amém? Então para nós recebermos a nossa cura, nós temos que ter fé, nós temos que crer. Se você está passando por um problema de enfermidade... Nesse momento, você tem que crer na sua cura. Quantas pessoas nesse momento estão precisando ser curadas em alguma área de sua vida? Mas ainda não conseguiram essa cura porque lhes falta fé, a fé suficiente. Querido. Eu quero ler mais um texto aqui com vocês, aqui em Mateus. Mateus 8,13 diz assim: Mateus, capítulo 8. Versículo 13, tá? Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar Enquanto eu estou procurando Então disse Jesus ao centurião: Vai e como creste-se seja feito E naquela mesma hora o seu criado sarou, foi curado, querido Então isso aqui depende de nós realmente crermos Da nossa fé, uma fé sobrenatural Que Deus gera em nossos corações, querido Amém? Nós precisamos realmente entender que para nós vermos a cura, para realmente a cura se materializar na vida da gente, ou de alguém que, por quem nós estamos orando, nós temos que crer antes de ver. Amém? Glória a Deus. Então esse cinturião aqui, ele creu antes de ver, e o seu criado foi curado, instantaneamente foi curado. Amém? Nós podemos chegar a esse nível, sim, de fé, uma fé sobrenatural que Deus vai fazer milagres instantaneamente nas na nossas vidas. amém? E é esse nível de fé que eu quero levar você nessa noite. É você crer realmente na sua cura nesse momento. Eu já quero declarar a você já curado aí, aonde você está nesse momento, em nome de Jesus. Vou ler mais um, um texto aqui, sobre fé para você ter a sua cura, tá querido? Aqui em Atos 9, Atos 9. vamos ver aqui em Atos capítulo 9, tá? versículos 33 e 34. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia oito anos, o qual era paralítico, e disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama, e logo se levantou. Então, querido, nós vemos aqui o próprio Pedro, né, o apóstolo Pedro, dando uma ordem, na autoridade, no nome de Jesus para aquele homem. Homem, é, o Jesus está te curando nesse momento. E eu quero declarar a sua vida uma palavra de fé também, de autoridade nesse momento, no nome de Jesus. Eu declaro a sua cura, eu declaro que você que está me ouvindo agora, você curado, você que o curada nesse momento dessa enfermidade, tome posse da sua cura, creia que você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, nessa, nessa noite, nesse dia, nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero declarar o milagre na sua vida, em nome do Senhor Jesus. A fé traz existência querido, coisas que não existem, ela traz existência, coisas que não, não existem, amém querido? É você crer como se já é uma realidade na sua vida, você tem que tomar posse, se você está deitado ou sentado, Nesse momento se levante aí Creia, tome posse da sua cura Amém? Faça algum movimento Se você não podia fazer algum movimento Tome posse da sua cura É você crer como se Já aconteceu com você Tome posse nesse momento da sua cura Amém? Eu já declarei a cura sobre a sua vida E eu creio que você já está curado Você já está curada Em nome de Jesus, para a glória de Deus Amém queridos? Então A cura, muitos estão querendo Mas alguns não estão tendo essa cura fisicamente, fisicamente, né? mas também querido, tem outro tipo de cura que talvez você esteja precisando nesse momento, que é a cura na sua alma, e Jesus também está pronto para lhe curar, Jesus também tem poder para lhe curar nesse momento, amém querido? E eu declaro sobre essa cura no seu interior, na sua alma, acontecendo nesse momento também, em nome de Jesus há uma noção de cura nesse momento sobre nossas vidas, sobre sua vida e eu creio que o milagre já está acontecendo seja que tipo de, de, de cura você estiver precisando o milagre de Deus já está acontecendo na sua vida creia nisso em nome de Jesus amém? segunda coisa que nós devemos crer para ver é a libertação querido quero ler aqui Mateus Mateus capítulo... É, 11, versículo 28. Jesus diz assim para você, que nesse momento tá, talvez aí oprimida, precisando de libertação na sua vida, e ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado, você está com algum problema, precisa de libertação, Jesus está te chamando, vinde a mim. Quando ele diz, vinde a mim, ele está falando para você crer que ele pode fazer a libertação na sua vida, a libertação que você precisa, amém, querido? Na sua vida. Tem outro versículo aqui em João, João 8, João capítulo 8 e o versículo 32 e o 36, nós vamos ler. Ó. Diz assim, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui no 36 diz assim, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, preste bem atenção. Jesus está pronto para libertar você desse mal, dessa opressão, desse vício. Amém? Mas você precisa crer, querido. A Bíblia fala aqui, querido, que Jesus, olha só, Jesus, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que conhecer Jesus. E se você crer, olha só, se pois o Filho vos, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem que crer que Jesus pode te libertar. Queridos, eu quero explicar para você como é que acontece para a pessoa é, ficar oprimida por algum mal, algum espírito... Imundo que pode entrar na vida da pessoa, então o que é que é, causa isso na vida da pessoa? A legalidade é a porta por onde demônios têm acesso à vida de uma pessoa. Qual é essa legalidade? É o pecado ou pecados, né, cometido pela própria pessoa ou por alguém com nível de autoridade sobre a vida daquela pessoa. Já isso no caso de maldição hereditária. Amém? Então é assim que às vezes demônios têm acesso à vida de uma pessoa E causam dano na vida da pessoa Pode ser somente uma influência maligna Ou chegar ao nível de possessão Que é quando a pessoa não tem mais nenhum domínio sobre seus atos E fica totalmente dominada tá? Entenda bem que pode ser só uma, uma influência maligna Onde a pessoa está sendo influenciada por espíritos malignos. Né? A Bíblia fala de espíritos imundos. Então, essa pessoa está influenciada e ele faz o que ele quer, ou eles né? querem com aquela pessoa que está sendo influenciada. Então... Demônio muitas vezes influenciou a pessoa a ir para a bebida, para a prostituição, para a droga. São influências malignas a mentir, a fazer coisas que não agradam a Deus. Elas estão sendo influenciadas. Amém? Então isso é uma pessoa que está sendo influenciada. Mas aquela pessoa que já está no, no, no nível de possessão é a pessoa que não tem mais domínio sobre sua vida. E em todos os dois casos é necessário a intervenção divina. Em todos os dois casos é necessária intervenção divina, divina. Quando a pessoa está ainda somente influenciada, ela ainda tem noção do que está acontecendo e pode usar a sua fé para buscar a sua libertação. Ou pode pedir ajuda de alguém que entenda sobre o assunto. Amém? Mas quando a pessoa está possessa, não tem como estar, não tem como buscar ajuda porque ela está completamente dominada e é necessário o que ajuda de familiares de outras pessoas conhecidas para ajudar aquela pessoa a ser liberta naquele momento pessoas que vão procurar ajuda talvez pessoas que vão estar que já entende até daquele assunto que vai realmente é, orar sobre a vida daquela pessoa determinar a, realmente a libertação daquela pessoa ajudar aquela pessoa porque a libertação a pessoa no momento que é, recebe a oração, né, que a pessoa expulsa na autoridade de Jesus aqueles demônios ou aquele demônio que está na vida daquela pessoa, aquele demônio vai sair, mas ela precisa de ajuda porque a libertação é um processo, querido. É um processo. Porque ela vai precisar de ajuda e de instrução. Porque se a pessoa debrecha novamente, der legalidade, aquela, aquelas, é, aqueles demônios vão voltar novamente. E o estado da pessoa pode se tornar pior do que era antes. Então, a libertação é um processo. O demônio sai, é o que a Bíblia fala que Jesus falou para aquela mulher. Olha, vá e não peques mais. Então, não dê mais legalidade para que demônio venha entrar na sua vida e causar um dano. Amém, queridos? Então, a libertação acontece assim. Tá? Então, queridos, para nós sermos livres, nós precisamos realmente crer em Jesus. Ou a pessoa que está é, pagando o preço por essa pessoa já estar ali no nível de possessão, né? está possessa, pagou um preço pela vida, vida daquela pessoa. Procure alguém que entenda do assunto para que possa orar, que saiba usar a autoridade que está no nome de Jesus para libertar essa pessoa e eu quero declarar na sua vida, nessa noite você que está com alguma influência maligna, ou você que está vivendo nesse momento aí na sua casa, na sua família, esse tipo de coisa com familiares seus, talvez que esteja até possessa, esteja completamente dominada por espíritos imundos, eu quero declarar a libertação dessa pessoa use essa autoridade aí, você como uma pessoa que tem autoridade sobre a vida dela, use a autoridade que está no nome de Jesus ou procure a igreja para que alguém possa orar por ela para é, libertar ela em nome de Jesus embaixo do poder do nome de Jesus nós estamos falando isso amém queridos, e eu creio na libertação de todos os seus familiares, na sua libertação que você está me ouvindo nessa noite, está sendo talvez de alguma forma influenciada a fazer coisas que não agradam a Deus, eu declaro já você livre, liberta para servir ao Senhor em nome de Jesus amém, glória a Deus e também a terceiro ponto aqui, que eu quero falar de coisas que a gente precisa crer para ver, amém, essa é a fé sobrenatural, crer para ver, amém, e nós precisamos crer na ressurreição, para que nós precise... podemos é, falar de ressurreição nesse momento, querido, né? que é algo que nós temos que crer realmente para ver a ressurreição, né? e quando nós falamos de ressurreição, pensamos logo em alguém que morreu, né? que morreu, que a família ou amigos querem que essa pessoa, ou queriam que essa pessoa é, voltasse à vida, né? no caso é, de Lázaro, que nós vamos ver aqui, nesse texto aqui, de João 11:25, 25, quero ler com você aqui, olha só, foi isso que aconteceu, é, João 11:25 25, diz assim, 11, versículo 25, preste bem atenção aqui, o que Jesus disse é, para Marta, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá e ela ele diz no, no, no versículo ele diz no 26 de todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá Cres tu isto você crê você que está me ouvindo aí você crê que Jesus pode realmente ressuscitar uma pessoa que está morta mas eu creio, você diz assim, eu creio, mas eu quero dizer para você, isso aconteceu na vida realmente de Lázaro. Essa família estava passando por um momento difícil. Ah, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, que estava já há quatro dias morto. Quatro dias ele estava é, lá, já tinha colocado ele no sepulcro ali, já estava até fedendo, a própria a irmã dele falou, Senhor já de quatro dias, tem quatro dias que ele está morto, foi enterrado, já está fedendo. Talvez você diga assim, mas esse milagre aconteceu mesmo? Aconteceu com certeza, e eu quero declarar na sua vida a ressurreição de entes querido seu, mas também querido, eu quero dizer para você que Jesus não quer somente ressuscitar, por exemplo, uma pessoa que está morta, como aconteceu na vida de Lázaro, mas ressuscitar alguma área da sua vida que está morta, ou na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida financeira mesmo, sonhos seus que estão mortos. E Jesus quer fazer essa ressurreição na sua vida, quer ressuscitar seus sonhos, quer ressuscitar o seu sua, a sua vontade que você tinha antes de morreu de servir a Jesus, de servir na casa do Senhor, de fazer a obra do Senhor e essa vontade, esse esse amor que você tinha se, se esfriou de uma certa forma que você não consegue mais. Jesus quer ressuscitar na sua vida isso, esse prazer de servir ao Senhor, esse prazer de estar junto com a sua família. Amém? Quer restaurar a sua família? quer restaurar seus sonhos, quer ressuscitar os sonhos que morreram, sonhos seus que morreram, tá queridos? E eu quero declarar sobre sua, sua vida, nessas áreas que você precisa de ressurreição, seus sonhos sendo ressuscitados, a sua família sendo restaurada, em nome de Jesus, amém querido? As áreas da sua vida que você precisa de uma ressurreição, sendo ressuscitada em nome de Jesus, creia, porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus é a ressurreição e a vida, e eu declaro sobre sua família, sobre sua vida espiritual, vida de Deus, uma vida nova, um tempo novo na sua vida, na sua família, no seu ministério, no nome de Jesus amém, creia nisso, tome posse da ressurreição, declara os seus sonhos ressuscitados em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, e a última coisa que eu quero deixar para vocês aqui que nós precisamos crer para ver, é a salvação amém, salvação João João 3,36 diz assim João 3, tá vê aqui Versículo 36 diz assim, aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece querido, então nós temos que crer para ser salvo, temos que crer, a salvação não é por obras querido, para que ninguém se glorie, a Bíblia fala, é pela graça, Mediante a fé, algo que nós não merecíamos, mas que Jesus pagou o preço lá na, na, na cruz por nós. E nós temos que tomar posse, temos que crer em Jesus como o salvador de nossas vidas, para que nós possamos ser salvos. Temos que confessar Ele como o Senhor e salvador de nossas vidas, amém? Quero ler aqui, para você entender sobre isso, aqui em Atos capítulo 16, Atos 16, para você entender o que aconteceu aqui na vida desse carcereiro aqui, Versículo 30 e 31. Preste bem atenção. E tirando-os para fora, disse-lhe, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Versículo 31. E eles disseram, Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Esse aqui, querido, era Paulo. Silas estavam presos, passando por um momento difícil, e mesmo assim pregando o Evangelho. Encontraram um cancereiro lá, talvez que era meio durão, mas que sentiu a necessidade de ser salvo, de entregar a vida para Jesus. Ele perguntou que é o que eu tenho que fazer. crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Então, querido, para nós sermos salvos... Temos que crer, nós temos que confessar a Jesus. A vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E a nossa vontade também, como pessoas que temos familiares também, é a nossa vontade que todos os nossos familiares sejam salvos também. Mas para isso, essa pessoa tem que crer. A Bíblia fala que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, querido. E eu creio que o Espírito Santo está fazendo isso nessa noite na sua vida. E eu creio que você vai sair desafiado daí também a orar pelos seus familiares para que eles possam ser alcançados em nome de Jesus, pela salvação. E creio e eles possam crer em Jesus para a salvação deles, em nome de Jesus. Amém, queridos? E eu quero declarar já toda a sua família salva. No entanto, ele nós temos que continuar crendo na promessa de Deus. Creia nessa promessa que Deus deixou para nós, porque somos filhos Dele, tá? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. E eu quero deixar esse último, esse último versículo aqui para você, queridos. Amém? Para vocês, para você que está me ouvindo aí, em nome de Jesus. Aqui em Salmos 147:5 diz assim: Grande é o nosso Senhor e de grande poder amém, o seu entendimento é infinito, queridos, grande é o nosso Deus, o nosso Senhor e de grande poder para salvar sua vida, amém, para curar, para ressuscitar essa área da tua vida que precisa de ressurreição, para te libertar, grande é o nosso Deus, infinito em sabedoria e entendimento, Queridos, tá? eu quero deixar essa palavra para você eu Quero declarar sobre sua vida A salvação de toda a sua família Em nome de Jesus E eu quero orar por você nesse momento Se você está na sua casa E sentiu vontade de entregar a sua vida para Jesus Eu quero dizer para você Que Romano 10,9 diz assim Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e Em teu coração Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos Serás salvo Deus está dando uma certeza da salvação você pode fazer isso nesse momento, e você pode fazer essa oração que eu vou fazer nesse momento, você pode repetir aí, diga assim, Senhor Jesus, eu te agradeço por ter ouvido a tua palavra, e eu creio no Senhor, creio que o Senhor é o único que pode realmente sal me salvar, eu tomo posse da salvação nesse momento, recebo o Senhor na minha vida, como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar a sua cura, a sua salvação, a sua libertação nessa, nesse momento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus!